0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 11. November und das sind unsere Themen. Das Zukunftsgeschäft von Biontech. Präsident peinlich und die Folgen. Bilanzreinigung im DAX. Dieser Podcast wird präsentiert von Amazon. Mit Dr. Marco Schöberl, der für den deutschen Amazon-Marktplatz verantwortlich ist. Was ist Quickstart Online? Quickstart Online ist ein kostenloses Wissensportal rund um das Thema E-Commerce. Die gemeinsame Initiative des Handelsverbandes Deutschland HDE, des Branchennetzwerks Händler helfen Händlern und von Amazon liefert wertvolles Know-how zum Aufbau eines zusätzlichen digitalen Standbeins. Führende Experten geben Hilfestellung, angefangen bei rechtlichen Themen über Kundenbindung bis hin zu Social Media. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes. Corona-Impfstoff. Was sind schon 210 Millionen Euro Quartalsverlust, wenn es um die Rettung der Welt vor der Pandemie geht? Was zählen 228 Millionen Forschungsausgaben, wenn heute ein Riesenvertrag mit der EU-Kommission abgeschlossen wird? 200 Millionen Dosen des Covid-Impfstoffes plus Option auf weitere 100 Millionen erhält Brüssel von BioNTech aus Mainz, dem noch defizitären Shootingstar der Virusökonomie. Der Preis von 16,50 Euro pro Dosis orientiert sich daran, was die Deutschen mit Finanzierungspartner Pfizer für einen Benchmark-Deal mit der US-Regierung vereinbart haben. Washington orderte 100 Millionen Dosen, auch Großbritannien, Japan, Hongkong, Macau, Kanada sowie neun weitere Staaten wurden handelseinig mit CEO Ugo Shahin. Der Gründer sprach von einem Wendepunkt und Meilenstein. Die gute Nachricht für Aktionäre: rund 9,4 Milliarden Euro Umsatz dürften sicher sein. Da werden selbst Bayer, Merck und Co. ehrfürchtig: Corona verändert den Pharmamarkt. Donald Trump. Zum Weltschmerz des abgewählten Präsidenten gehört, dass der Forschererfolg zu spät für ihn kam. Er schiebt das auf jene bösen Kräfte, die auch die US-Briefwahlen getürkt haben sollen. Und so klagt der Meister der Obstruktion in entscheidenden Bundesstaaten gegen die Gültigkeit der Wahlen. Er verweigert eine Amtsübergabe, plant das Budget für das kommende Jahr und betreibt vor dem Supreme Court die Demontage der Krankenversicherung Obamacare. Die Amtsübergabe werde eine. Von Trump auf Trump hobelt sein Außenminister. Das Ganze wirkt, als ob in der Oper der Vorhang gefallen ist und der Regisseur weiter die Kulissen schiebt. Präsident-Elect Joe Biden nennt den Plan Obamacare zu zerschlagen grausam. Die Weigerung Trumps, die Wahlniederlage anzuerkennen, sei peinlich. Doch nur für die eine Hälfte des Landes ist Trump ein moralischer Bankrotteur. Für die andere ist er ein Last-Minute-Held. Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen Zu den Ritualen unseres Landes im November gehört die Übergabe einer dicken Schwarte an die Bundesregierung. Deren Vertreter lächeln finden aber meist keine Zeit zur Lektüre des Jahresgutachtens, das fünf Top-Ökonomen die Wirtschaftsweisen da präsentieren. Heute hat der 1963 entstandene Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wieder seinen großen Auftritt. Schon jetzt ist klar, dass man die Corona-Politik lobt und optimistisch ist. Die Wirtschaft werde nur um 5,1% schrumpfen, weiß, sagen die Experten. 2021 gebe es dann wieder ein Plus von 3,7%. Die Forscher bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier wiederum rechnen aktuell mit minus 5,5%, dafür aber im nächsten Jahr mit formidablen 4,4%. Wir merken... Das Gute liegt bei den Weisen deutlich näher als bei den Beamten. Rekordjahr für Abschreibungen. Krisen bringen es mit sich, dass sich die Hoffnungen ehrgeiziger CEOs verkleinern wie Bohnen in der Kaffeemühle. Zukäufe erweisen sich als sehr teuer bezahlt. Dann stehen auf einmal die hohen Kaufwerte wie Zahlen gewordene Drohungen in der Bilanz. Im vergangenen Jahr stieg dieser Geschäftswert bei den 30 DAX-Konzernen auf 318 Milliarden Euro, hat Handelsblatt Bilanzfuchs Ulf Sommer für die aktuelle Titelstory ausgerechnet. In Zeiten schwindender Gewinne ist eine solche Rekordgröße ein Alarmwert. Die Folge hohe Abschreibungen, wobei Bayer, BASF und Heidelberg Zement besonders auffallen. Für einige der deutschen Spitzenkonzerne wird das Jahr mit flackernden Lichtern am Weihnachtsbaum enden, sprich mit weiteren Wertberichtigungen. Versicherungsgruppe Ergo Markus Ries war als CEO-Kandidat bei Allianz einst nicht zum Zug gekommen. Nun betont er seinen zweiten Vertrag beim Versicherer Ergo voll erfüllen zu wollen. Erstaunlicherweise hatte er dort sogar rund 18 Prozent mehr verdient als Joachim Wennig, der CEO von Munich Reh. Die Firma sei aufs Engste mit der Mutter Company Munich Reh verzahnt, erklärt Ries. Offenbar sind Zukäufe in Indien, China und Europa geplant. Ries sagt über den juristischen Streit mit Kunden wegen Betriebsschließungspolisen, auch wir präzisieren nur bei Vertragserneuerungen die Bedingungen. Wenn die Kunden nicht zustimmen, kann es im Einzelfall zu Kündigungen kommen. Niemand kann erwarten, dass die Privatwirtschaft allein ein Pandemierisiko schultert. Und über das Enden der beliebten 100 Beitragsgarantien in der Lebensversicherung sagt Ries dem Handelsblatt, die 100 beitragsgarantie die wir bei einigen unserer neuen Policen noch anbieten, könnten dauerhaft nicht mehr in die Zeit passen. Es ist also möglich, dass es in die Richtung gehen kann, generell beispielsweise nur noch 80 Prozent der eingezahlten Beiträge bei neuen Lebenspolisen zu garantieren. Die klassische Police hat sich überlebt. Die Versicherten werden Ries' Wegbeschreibungen weit weniger gern hören als die Rückversicherer in München. Tourismus im Internet. Zum Repertoire dieser Tage gehören Katastrophenberichte aus Ländern wie Italien. Einst boten sie dem stressgeplagten deutschen Normerfüller die Illusion von Deutsche Vita. Nun wird dort eine Urlaubsregion nach der anderen zur orangenen Zone erklärt, mit Öffnungsverboten von Restaurants und Bars. Lange schon gelten nächtliche Corona-Ausgangssperren in Städten wie Rom und Neapel. Da bleiben nur Kopfreisen im Imperium des Internets. Das führt uns zum Lesen-Hören-Sehen-Tipp des Tages. Man könnte also auf der Internetseite www.ilcolosseo.it durch das Kolosseum und das Forum Romanum flanieren, in den Führern dazu lesen und sich anschließend mit Rome Reborn 2.1 in die reanimierte antike Stadt am Tiber begeben. Der Impfstoff stillt unsere Sehnsucht nach Gesundheit. Die virtuelle Reise hält die Sehnsucht nach der Schönheit der Welt aufrecht. Investment Life ein bewegtes Jahr an den Aktienmärkten neigt sich dem Ende zu. Brexit, Handelskonflikte und Corona-Krise wirkten sich auf die Börsen aus. Nun folgte der US-Wahlkrimi. Welche Folgen haben die jüngsten Ereignisse für Anleger? Was erwartet uns im kommenden Jahr? Darüber spricht Chefredakteur Sven Affeppe am heutigen Mittwoch um 12 Uhr in der Digital Edition von Investment Live mit Ulrich Stephan, Chefanlagestratege von der Deutschen Bank, der Börsenexpertin Katja Dofel sowie Anahita Thoms, Vorstandsmitglied der Atlantikbrücke. Auch Sie können beim letzten Treffen des Anlegerforums 2020 live dabei sein. Hier geht es zur Anmeldung. Anmeldung.me-investment-live Und dann ist da noch SAP. Heute erlebt Deutschlands wertvollster Konzern unrühmliche Szenen vor dem Heidelberger Landgericht. Die Gründe sind, sagen wir es vorsichtig, Unwuchten auf der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat. Da klagt also tatsächlich der inzwischen ausgeschiedene Thorsten T., gegen den Ex-Kollegen Ralf C. Es geht um ein Honorar für Unterstützungsleistungen zur Erlangung eines Aufsichtsratsmandats. Im Erfolgsfall könnte das Hunderttausende Euro ausmachen. Es sei darum gegangen, wie man kommuniziert, wie man E-Mails schreibt, Themen, wo ich viel Erfolg hatte, so der Kläger. Bei der Aufsichtsratswahl 2012 will er dem Newcomer ordentlich geholfen haben. Er zeigt einen Vertrag, den sein Kontrahent für gefälscht hält. Pikant ist, dass Berater T damals die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat mitwählte und C noch immer im Amt ist. Allein zwischen 2012 und 2015 hat der beklagte Aufseher 700.000 Euro erhalten. Im SAP-Streit gilt ein Bonmot des Börsenphilosophen André Costolani. Wenn's ums Geld geht, gibt's nur ein Schlagwort. Mehr. Ich wünsche Ihnen in aller Bescheidenheit einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking.